0: Cari amici di giovani e biblici, quest'oggi è un giorno veramente speciale perché quest'oggi, tutti quanti, eh, tutto il mondo quasi guarda indietro a circa duemila anni fa, e guardando indietro, intravedendo innumerevoli milioni di tombe, tomba sopra tomba di uomini e donne, morte e seppellite, ecco che arrivano a scorgere l'unica tomba che invece è vuota in tutta la storia. E per molti questo è un giorno eh, ed è un motivo di rimembranza, di ricordo di come un uomo, l'unico uomo della storia, abbia sconfitto la potenza della morte per resuscitare nella sua potenza. E la potenza della resurrezione è qualcosa di incredibilmente potente e forte, è uno spettacolo portentoso, cioè un uomo, Gesù Cristo, non, non è potuto rimanere nella tomba egli non può essere trattenuto dalla morte ma si rialza risorge in potenza ed in gloria e dopo tre giorni nella tomba dopo essersi caricato dei peccati di molti sulla croce dopo che la speranza di molti è andata spenta dopo che anche i suoi lo hanno abbandonato lasciato solo eccoli inaspettato cristo gesù risorge dai morti egli sconfigge la morte e certifica al mondo intero e alle generazioni future che egli è verace egli è veramente il figlio di Dio privo di peccato verso cui la morte non può nulla per molti è un ricordo delle cose accadute nel passato e che oggi donano una speranza per il futuro ad una vita migliore futura la resurrezione dà la speranza ad una vita futura migliore ed è è un'eternità la presenza di Dio per coloro che credono in lui e che sono suoi figli. Ma cosa significa e che rilevanza ha per me e per te oggi la risurrezione? È qualcosa che ha a che fare soltanto con il passato e con il futuro o essa ha un'applicazione, un'influenza sulla mia vita e la, sulle mie giornate anche oggi quotidianamente? E vorrei leggere Filippesi 3 capitolo 3 dal versetto 8 al 10 in cui l'apostolo paolo che scrive dice anzi ritengo che tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di cristo gesù mio signore per il quale ho perso tutte queste cose le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare cristo e per essere trovato in lui avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge ma quella che deriva dalla fede in, di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede per conoscere Lui, Cristo e la potenza della Sua resurrezione e la comunione della Sua sofferenza essendo reso conforme alla Sua morte. Cosa intende Paolo qui con la potenza della resurrezione o, o conoscere no, la potenza della resurrezione? E ci sono Alcune cose che vorrei eh, sottolineare, che vorrei che noi comprendessimo e che comprendessimo come la Resurrezione in realtà parla a noi quest'oggi e come la Resurrezione eh, ci porta alla pratica porta a un cambiamento reale giornalmente ha un significato, un impatto nel mia giornata a partire da quest'oggi. Prima di tutto, numero uno, la Resurrezione ci certifica la veridicità di Cristo e della sua opera. Cioè, la resurrezione è letteralmente il sigillo che Dio, il Padre, mette sul suo Figlio e mostra all'epoca, a coloro che che hanno vissuto la resurrezione di persona e anche alle generazioni future, che veramente Gesù era il Figlio di Dio, che veramente ciò che lui diceva di se stesso, che veramente ciò che noi comprendiamo di lui essere un uomo senza peccato è è veramente così, è realmente così. Infatti, la morte non ha potuto trattenere Gesù nella tomba, poiché un giusto, una persona perfetta, non può, rimanere nella, non può rimanere sotto la potenza della morte. Egli ci mostra che la resurrezione è veramente qualcosa che, eh, per cui Dio, per mezzo a cui Dio certifica che Cristo realmente è colui che diceva di essere, Cristo è realmente il figlio di Dio, Cristo è realmente il salvatore del mondo. Cristo realmente era senza peccato e Cristo realmente è venuto per salvare il mondo. Un secondo punto è che la resurrezione ci certifica che Dio è per noi e noi quindi non siamo soli qui, quest'oggi, su questa terra. Con essa Egli ci mostra che Egli è per noi e con noi ed è come Lui ha promesso. Infatti in Giovanni 14, dal 16 al 19, Gesù prega e dice io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre, per sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. E poi dice non vi lascerò orfani, tornerò da voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete qualcosa di meraviglioso. La resurrezione ci certifica e ci mostra che Dio è per noi e Dio è con noi e, e quindi e vivendo dentro di noi noi non siamo soli su questa terra. Se tu ti senti solo quest'oggi, se tu ti senti solo in questa terra, se tu ti senti incompreso in questo mondo sappi che la resurrezione mostra che il cuore di Dio e il cuore di Cristo in realtà batte con tanta passione verso i suoi figli batte con tanta passione pieno di amore e compassione e misericordia nei confronti di tutti i suoi figlioli e tutti coloro che si approcciano a lui con vera fede e lui entra a vivere in loro e lui è con loro e dio è per tutti i suoi figli terzo punto la resurrezione certifica che non possiamo salvarci a modo nostro Infatti Giovanni 14,6 Gesù disse io sono la via, la verità e la vita e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La resurrezione, il momento in cui Gesù risorge, letteralmente gli apostoli di quell'epoca, tutte le persone di quell'epoca e tutte le generazioni a venire, ecco che questo atto di Gesù in realtà mostra che ogni altra via per la salvezza è nulla, è vana ed è eliminata. Con il timbro di Dio nella resurrezione, con la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, ci viene mostrato che c'è solo una via per la vera vita. C'è solo una via per una vita eterna alla presenza di Dio e questa via è Gesù Cristo e nessun altro, nessun altro. Un quarto punto è che la resurrezione ci apre una nuova prospettiva e ci dà la forza di vivere per qualcosa di più grande. In Filippesi 3, eh, dal versetto 12 al versetto 14, Paolo dice «Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, perché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Cioè, quello che Paolo, in poche parole, vuole farci capire è se Cristo è veramente risorto, allora questa terra, questa terra per me e anche per noi e anche per te, non è un luogo dove bisogna o dove dover godere il più possibile. E ogni cosa che questo mondo ha ad offrire perché se ci pensi una vita non basterebbe per poter afferrare tutto ciò che il mondo ha ad offrirci di piaceri e di godimento eh, perché Paolo quello che dice non è questo il punto perché se Cristo veramente risorto ci mostra che c'è qualcosa di meglio c'è qualcosa di infinitamente migliore oltre questa vita c'è una vera vita che ancora deve venire e quindi è come se Paolo ci stesse dicendo io proseguo per poter afferrare questo premio perché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo e quindi rischiare questa vita, siamo chiamati, la resurrezione ci dà la forza, la resurrezione ci dà il volere, lo immette nei nostri cuori, di rischiare questa vita, di mettere questa vita veramente a rischio per raggiungere questo premio, per ricevere qualcosa di infinitamente migliore e quindi rischiare questa vita pur di non sprecarla in vanità. Eh, pur di non sprecarle in cose così terrene in cose così vane rischiamo questa vita affrontiamo difficoltà pur di raggiungere quella meta dimenticando come dice Paolo le cose che stanno dietro a noi dimenticando le cose che ci circondano io tutto ciò che bramo e che desidero è verso le cose che stanno davanti a me oh quanto quanto è bello e quanto lo desidero per la mia vita quando lo desidero per la tua vita che stai ascoltando adesso il dimenticare le cose che stanno dietro e tutto il nostro desiderio e tutto il nostro cuore si dirige verso questo meraviglioso premio che è quello di stare alla presenza di dio di gesù cristo in eterno dove la gioia ci riempirà il cuore dove ogni cosa sarà portata al, al massimo delle sue possibilità nel poter godere la sua bellezza la sua comunione e la dove non c'è più lacrime, dove non c'è più malattia, dove non c'è più sofferenza, dove si starà e si contemplerà la bellezza di Cristo in eterno. Un quinto punto è che la la resurrezione ci dà la forza per vivere una vita con la gioia e la pace nel cuore. In Romani 6.4 sempre Paolo scrive «Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte» perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre così anche noi possiamo camminare in una vita nuova in una vita nuova e quindi quello che ci sta dicendo un po' questo testo è che con la risurrezione non c'è più nulla sotto la quale il Cristo risorto sia sottoposto nulla eh, Cristo non è sottoposto a nient'altro egli è sopra ogni altra cosa non c'è nulla che sia sopra di lui e quindi la guerra non gli può più nulla, il cancro non gli può più nulla, la malattia non può più nulla al Cristo risorto, delle crisi non possono più nulla, lo stress non può più nulla, l'ansia non può più nulla a Cristo e nemmeno la morte può più nulla a Cristo risorto. A noi però sì, a noi che siamo qui quest'oggi ancora sulla terra, infatti molti di noi in realtà combattono, noi combattiamo con le cose che ho appena citato noi combattiamo con la morte noi combattiamo forse alcuni di noi combattono quest'oggi con il cancro alcuni di noi combattono con, con delle crisi alcuni di noi combattono con lo strength, stress e l'ansia alcuni di noi combattono nella difficoltà della guerra in questo momento che, che avviene un po' in tutto il mondo su tutto il globo e alcuni di noi combattono con la persecuzione a motivo di Cristo però quello che Paolo vuole metterci in chiaro ciò che la resurrezione fa è che la resurrezione ti dà la forza per vivere una vita con la gioia e la pace nel cuore perché se il cristo risorto vive veramente in noi se il cristo risorto ha le cose che ha detto sono veramente così e sono state approvate dalla resurrezione noi nonostante la guerra nonostante il cancro nonostante la malattia forse che tu oggi stai vivendo Nonostante la crisi forse in cui ti trovi, nonostante l'ansia che forse stai provando, nonostante tutto ciò, noi possiamo avere la pace nel cuore, perché Cristo è risorto, perché tutto questo Cristo l'ha distrutto, tutto questo Cristo lo ha superato, non c'è nulla che, a cui Cristo sia sottoposto, nulla. E se quindi questo stesso Cristo risorto vive in noi, cosa temeremo? Cosa temeremo? Possiamo veramente avere la pace nel cuore e questo è anche l'esempio che ci danno no? i primi cristiani i primi cristiani hanno vissuto e appreso la resurrezione del cristo risorto di persona e poi cosa hanno fatto come hanno vissuto la loro vita una vita totalmente umanamente parlando un disastro persecuzione morte ehm, incarcerazioni malattie perdita di eh, familiari famiglie divise tutto questo perché? Perché hanno messo a rischio la loro vita, pur di non sprecarla, per poter raggiungere il premio, per poter un giorno stare in una vita infinitamente migliore alla presenza di Dio. E loro avevano questa pace nel cuore, questa pace nel cuore. E la resurrezione ci dà la forza per poter avere questa pace nel cuore, perché tramite la resurrezione Cristo ha mostrato di essere superiore ad ogni Malattia, guerra, persecuzione, ma- eh, crisi che noi possiamo mai vivere su questa terra. E sesto e ultimo punto, la resurrezione certifica che Cristo ci trasforma ogni singolo giorno. Infatti in Filippesi 1.6 c'è scritto «Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo». Quindi la resurrezione ci certifica e ci dà la forza e ci mostra che Cristo sta operando veramente in noi, che Cristo è veramente all'opera in noi. E se noi pensiamo un attimo allo schema che Cristo o che Dio, il Padre e il Figlio hanno usato no? per portare salvezza a noi e all'umanità, noi vediamo che Cristo prima ha vissuto, poi è morto e poi è risuscitato e con questa opera che Cristo ha compiuto lui è, è, ha portato salvezza all'umanità e questo è un po' quello che anche avviene nella mia e nella tua vita in realtà infatti noi dobbiamo essere pronti a vivere dobbiamo essere pronti a morire con Cristo prima di poter risorgere e sperimentare quindi la potenza come dice Paolo anche della resurrezione in futuro e quest'oggi e quindi vivere, morire, risuscitare e lo schema, è il piano di Dio e Cristo per la salvezza e in piccolo noi lo riviviamo ogni singolo giorno. Infatti noi viviamo poi ci sono dei momenti nella nostra vita in cui veramente moriamo, in cui eh, essendo in combattimento, essendo che mettiamo la nostra vita a rischio per il Vangelo, essendo che non ci investiamo in questa vita per godere il più possibile di tutto ciò che questo mondo ad offrire, ma piuttosto ci e guardiamo, rivolgiamo lo sguardo a una vita migliore eccoci, tutto questo ci mette davanti delle prove eh, giornaliere, delle difficoltà giornaliere e tutto ciò è uno schema appunto in qualcosa che ci mostra come, come ciò ci porta a morire ogni singolo giorno nuovamente insieme a Cristo infatti Cristo non è venuto qui su questo mondo per regnare tutto ad un tratto per venire a farsi servire ma lui è venuto per morire, lui è venuto per servire Lui è venuto umiliandosi e anche noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo intraprendere questa questa morte, infatti prima di resuscitare Cristo è dovuto morire e allo stesso modo noi, prima di resuscitare in eterno, noi dobbiamo morire non solo fisicamente ma anche interiormente, dobbiamo morire, abbandonare eh, ciò che questo mondo ha offrirci, abbandonare ciò che i nostri desideri, eh, terreni e carnali eh, possano essere quali qualsiasi desiderio possa essere mondano e carnale qui per noi sulla terra dobbiamo morire per poter poi resuscitare un esempio di questo è anche Giuseppe nell'Antico Testamento Giuseppe visse insieme alla sua famiglia poi fu fu venduto e fu preso come schiavo in Egitto e quello è simbolo della della sua morte in un certo senso per poi risorgere e diventare uno dei principali governatori d'Egitto e poter così in questo modo salvare il suo popolo e i suoi fratelli e forse anche tu quest'oggi rivivi e ripensi a quei momenti nella tua vita nelle tue giornate dove hai vissuto a motivo di cristo e perché hai bramato e desiderato quella vita eterna quel premio speciale ed eterno alla presenza di dio sei morto e poi però come cristo in realtà ti ha risuscitato ti ha rialzato spiritualmente eh, durante la tua giornata durante quel periodo eh, triste che hai avuto a motivo del Vangelo quello che però vogliamo dire è che la risurrezione è qualcosa di incredibile è qualcosa di portentoso sapere che la risurrezione è qualcosa che attende a tutti i figli di Dio la morte non ci può più nulla e noi un giorno saremo ris- risusciteremo e insieme anche ai nostri corpi e saremo la presenza di Dio in eterno E però anche quest'oggi il significato della resurrezione interiore spirituale il vivere il morire per Cristo qui su questa terra è però sapere che Lui ci risusciterà anche spiritualmente e sapere che non c'è nulla sopra di Cristo ma che tutto Gli è stato sottoposto la resurrezione è un'applicazione giornaliera nella nostra vita un significato è una potenza giornaliera in noi ed è quello che Paolo dice no? in Filippesi dice affinché io possa conoscere Cristo è la potenza della sua, della sua resurrezione tutto ciò che Paolo ha fatto l'ha fatto perché lui moriva per Cristo ogni giorno e ogni giorno sperimentava la potenza della resurrezione di Cristo che lo ri, ri, ridava vita gli dava forza per poter vivere una vita alla sua gloria